0: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est Mission Encre Noire, le tome 18, chapitre 228 Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Euh, C'est Mission Encre Noir donc, qui prend l'antenne sur Choc. Euh, le Festival International de la Littérature nous revient du 23 septembre au 2 octobre. Euh, ce vendredi, donc, une rencontre, euh, rencontre riche en lecture, spectacle, expo, cinéma, musique, café philosophique, rencontre d'auteurs. C'est aussi l'occasion de découvrir et de redécouvrir certaines œuvres sous un autre angle. Le Festival International de la Littérature pose les jalons d'un festival hors norme puisque lire, qui est plutôt un acte solitaire, bah se retrouve la lecture se retrouve propulsée sur le devant de la scène, le temps d'une communion collective et parfois, osons le dire, magique. Une 22e, 22e édition riche et inspirante, recentrée cette année sur la mémoire et la transmission d'une génération à une autre. Et pour en savoir plus ce soir, je reçois la fondatrice et la directrice générale du fil, comme on l'appelle, Michel Corbeil. Bonsoir, Michel.
2: Bonsoir, bonsoir Je
0: suis ravi que vous ayez accepté cette invitation Une fois de plus Et comme chaque année je dirais Parce que je sais que votre programme est très 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 chargé Dites-moi, est-ce que le festival est, est, est fort prêt pour les débuts
2: Bah écoutez, là dans le moment Il y a à peu près, euh, à peu près tous les artistes Qui sont en train de répéter euh, Parce qu'on a pas loin de 10 créations Cette année, 10 créations de spectacles Donc euh, ça implique beaucoup de répétitions euh, Il y a demain matin où on livre finalement le matériel pour la bibliothèque du fil au jardin de Gamelin. Il y a l'attaché de presse qui travaille très fort. Il y a tout le monde travaille très fort. Et puis, j'ai envie de vous le dire moi aussi. Alors, euh... mais on va être prêt. On va être prêt pour le 23 au matin, 11 heures parce que c'est le moment où va commencer le fil 2016.
0: Alors allons directement, euh, taillons dans le vif comme on dit, euh, allons directement parler de cette programmation qui est toujours comme d'habitude très éclectique. Parlons d'abord du thème, la ligne directrice cette année.
2: Bah, écoutez, et moi je dis à chaque année, j'ai toujours dit qu'il n'y avait pas de thématique au festival. Au moment où je commence à le préparer, au, au moment où je commence à bâtir ma programmation, je ne vais pas me poser une contrainte... Soit celle d'une thématique en particulier. Mais ce qui est frappant, et c'est bon, à chaque année, c'est qu'une fois que j'ai terminé, je, me, je réalise qu'il y a un fil, oui, un fil conducteur, et qu'il y a finalement une thématique. C'est probablement mes propres obsessions qui, euh, qui transpirent dans cette programmation. Et cette année, c'est vrai que euh, un peu partout, de différentes façons, euh, le fil est traversé par cette thématique de la mémoire et de la transmission. Eh, Est-ce parce que j'ai eu un petit-fils il n'y a pas très longtemps et que j'ai envie de lui transmettre cet amour de la littérature que j'ai, peut-être
0: Ça serait une, mais bonne, y a une aussi... bonne initiative, oui, effectivement. Oui, ça serait pas
2: <rire> mal quand même. Mais c'est aussi, euh, parce que bon, on parle beaucoup dans le moment de, on parle beaucoup de relève, euh, mais je pense, puis pour moi c'est très très important, je crois qu'il doit avoir une relève littéraire et artistique, mais je crois que cette relève doit exister, euh, sans faire table rase du passé. Et j'ai très envie euh, de faire en sorte que de jeunes artistes se confrontent aussi à des textes qui, pour moi, sont assez intemporels. Je ah. commence avec Anne Hébert.
0: Oui, oui. Ben, allez-y. Ben, J'allais vous le proposer entre hommage et relève. Commençons par l'hommage, puisque euh, le 23 septembre, à 20h, à la 5 salle de la Place des Arts, vous allez fêter les 100 ans d'Anne Hébert.
2: C'est ça, mais les 100 ans d'Anne Hébert, d'une Anne Hébert euh, telle que moi, bon, j'ai eu le grand privilège de la connaître, et euh, puis de la lire aussi. J'ai commencé à la lire, j'avais à peine 17 ans, j'ai lu « Les chambres de bois », c'est le premier Anne Hébert que j'ai lu, et je crois que, euh, premièrement, Anne était euh, une femme libre, insoumise, et extrêmement moderne, euh, très très loin de l'image qu'on peut avoir d'elle, c'est-à-dire d'une femme très sage et très... comme euh, c'est quelqu'un qui avait des fous rires incroyables et qui était très rebelle. Et c'est pour ça que j'ai voulu que euh, les gens qui, qui revisaient son œuvre soient de jeunes artistes. Et j'ai voulu en plus qu'il y ait une jeune Française et une, une Québécoise parce qu'Anne partageait finalement sa vie entre la France et le Québec. Quand elle était en France, elle écrivait sur le Québec. Quand elle est rentrée au Québec, elle écrivait sur la France. Donc elle avait ces deux territoires en elle. Elle appartenait aux deux et elle est extrêmement moderne. Alors j'avais envie que ça soit, euh, que ça transpire finalement dans ce spectacle. Euh, et j'ai confié ce spectacle d'ailleurs à une jeune québécoise qui vit en France depuis plusieurs années. Donc il y a tout ce voyage entre la France et le Québec, mais aussi le fait qu'elle soit revisitée par de jeunes femmes, parce que c'est uniquement des femmes sur scène. Et je crois que ça, ça lui aurait plu beaucoup. Alors est-ce que. Alors est-ce qu'Evelyne
0: de la Chenolière, qui va être sur scène d'ailleurs, et, et Asiade Baskounana, qui est oui, oui. d'origine française, est-ce qu'elles vont traverser l'œuvre d'Anne de ou elles vont se concentrer sur un texte en particulier
2: pas sur un texte en particulier. C'est un montage, finalement, de plusieurs textes d'Alebert. Donc, on va faire un voyage dans son œuvre. Il y a également des poèmes. Il y a, euh, mais il y a plusieurs romans pour témoigner, justement, de cette diversité qu'il y avait dans l'œuvre d'Anne, mais aussi des passages qui se passent vraiment à Paris, des passages plus. Qui se passe vraiment euh, au Québec, euh, avec euh, fond, une conception musicale, sonore, qui rappelle à la fois ces deux territoires-là. Donc, non, c'est vraiment un montage, c'est un voyage sur les traces d'Alibert finalement qu'on vous propose.
0: Alors 200 ans, plus proche de nous encore, euh, nous allons fêter ensemble et avec vous les 50 ans du roman de Régent du Charme, La vallée des oui. avalées, qui sera présenté oui. le samedi 1er octobre à 20h et le dimanche 2 à 15h, toujours à la cinquième salle de la Place des Arts.
2: Exactement. Je ne sais pas si euh, certains d'entre vous avaient relu récemment euh, « La vallée des avalées Ce que j'ai fait, moi, cet été, euh, je l'avais déjà lu à quel... deux fois, je crois, et là, c'était ma troisième fois, et j'étais étonnée par la modernité de ce roman. C'est incroyable que ce roman ait 50 ans, c'est même... Tout à fait. assez exceptionnel, c'est tout à fait exceptionnel et euh, bon, ce qu'on vous propose finalement, c'est une, une adaptation euh, théâtrale faite par Lorraine Pétail qui, qui a travaillé beaucoup autour de région du Charme, il y a trois acteurs qui se sont appropriés ce texte-là, il y a Sophie Cadieux il y a Louise Marlot et Maxime Denommé mais il y a en plus cette scène, parce que région du Charme était écrivain, était euh, mais aussi artiste visuel via son pseudonyme de rock band et il y a Charles Binamé qu'on connaît comme cinéaste qui a fait une installation dans laquelle on va retrouver Bérénice je ne veux pas trop vous en dire il faut absolument non, oui. <rire> venir voir parce que écoutez, moi je suis depuis le début depuis presque deux mois que Charles Binamé travaille sur cette installation dans laquelle va se retrouver le personnage de Région du Charme et je vous jure c'est absolument fascinant alors ce qu'on va voir sur scène c'est à la fois le théâtre bien sûr parce que Lorraine Petal est une femme de théâtre, les arts visuels avec Charles Binamé, qui va avoir transcrit cet univers-là, la chanson aussi, parce que les gens du Duchamp écrivait aussi la chanson. Donc, c'est toutes ces formes-là qui vont se retrouver porté
0: par la prose de Ducharme. C'est un événement assez unique. Oui, je me suis aussi replongé dans la vallée des avalées, justement, en, en pensant au festival, et pour preuve oui. s'il en est, si on a besoin encore de, de, je dirais, de euh, la comptant on va dire, l'effet contemporain de, de ce qu'il avait écrit, je cite, « Aujourd'hui, sur la Terre, il faut qu'une arme t'ait pénétrée avant qu'il y ait crime. Il faut que le sang coule avant que tu aies le droit de riposter. Aujourd'hui, les chartes ont tellement omnibulé l'être humain qu'ils n'osent même plus jouir du privilège de se défendre, appelé droit de vie et de mort. On peut dire que ça reste un texte très contemporain, n'est-ce pas
2: Complètement, complètement. Écoutez, il euh, y a même un professeur de philosophie qui m'a téléphoné et qui amène ses étudiants, prof de philo de cégep, en me disant que je, je c'est le, le livre qui est à l'étude cette année et je me suis dit que ce spectacle était peut-être une façon pour eux, peut-être plus facile dans ce premier temps d'apprivoiser cette œuvre et après ils ne pourront pas y résister. Ils vont faire comme vous et moi, ils Exactement. vont relire Jean Ducharme.
0: Tant mieux. Restons au Québec encore. Le lundi 26 septembre au Lyon d'Or à 20h, c'est la fête au poète Patrice Desbiens, Le poète oui. de l'Amérique française.
2: Oui, parce que Patrice, on peut dire que Patrice, on n'a pas beaucoup parlé de lui comme étant le... Poète de l'Ontario français, qui vient plus, qui vient de Timmins en Ontario. Après ça, on a dit que c'était le poète de Sudbury parce qu'elle a vécu longtemps là-bas. Mais Patrice a vécu au, à Québec, a vécu à, vie à Montréal depuis très longtemps. Il est pour moi l'héritier de la Beat Generation. Euh, D'ailleurs, il a écrit plusieurs textes dans lesquels il cite Kerouac, entre autres Ginsberg, et plusieurs des autres poètes de la Beat. Patrice pour moi est un immense poète euh, qui a été chanté par les Chloé Sainte Marie, euh, euh, Richard Desjardins, Chloé d'ailleurs qui va faire partie de ce spectacle. Mm -hmm. Moi ça fait très longtemps que je rêvais de donner une carte blanche à Patrice parce que ce qu'on sait peut-être pas c'est que Patrice c'est poète mais était musicien aussi dans une quand il était plus jeune. C'est un grand grand mélomane. C'est quelqu'un qui connaît très 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 bien la musique et j'ai eu envie de lui donner une carte blanche et puis il m'a dit, ah oui, super idée. Et puis, peu de temps après, il me dit, finalement, tu crois, je pense que je suis trop vieux pour faire ça. <rire> Mais Alors, je lui écoute Patrice, on se calme, on va trouver quelqu'un qui va s'occuper du spectacle pour toi. Donc, Michel Faubert qui est un de ses vieux complices. Et puis, tu vas tout décider et Michel va faire ce que tu veux. Il m'a dit, ah ça, ça me plaît quand même.
0: Okay. Il, sera, il sera présent sur scène, bien entendu.
2: Bien sûr, bien sûr. Mais Patrice, la, la meilleure façon qu'il soit sur scène, c'est de lui dire, écoute, t'es pas obligé d'être là. Alors, du coup, il dit, mais pourquoi je ne serais pas là, moi Donc, du coup, Patrice, oui, va être là, mais il va t'entourer des Chloé-Sainte-Marie, euh, Gilles Bélanger, Michel Faubert, naturellement, et de plusieurs jeunes poètes qu'il a choisis, je pense à Martin Audet ou Jean-Sébastien Larouche, des éditions de l'Écrou, mais aussi de poètes de Rose -et -Pré, qui viennent d'Acadie pour l'occasion, et puis de Daniel Aubin, qui vient de Segrouet pour l'occasion. Donc, c'est à la fois, il va t'entourer de ses vieux complices mais il m'avait dit, je ne veux pas t'entourer juste de vieux. Je veux aussi avoir, finalement, des jeunes poètes que j'aime bien. Et puis, à la musique, ben, les Normand Guilbeault, Marianne Trudel et tout ça, qui sont des gens qui connaissent Patrice depuis très longtemps. Et puis. Bon, surtout, ce qui était le plus important, c'est Patrice me dit, tu sais, ça me prend des bons musiciens. J'ai dit, on est d'accord. On est d'accord. Voilà. En
0: tout cas, Alors, ça, ça va être la fête à Patrice. La fête à Patrice des biens, le lundi 26, 26 septembre, au Lyon d'Or. Je vous propose juste une petite respiration musicale. On va écouter juste un tout petit extrait de Quinka et on en reparle juste ensemble après. Ah, oui. Et surtout qu'on a encore beaucoup à dire et toujours, comme d'habitude, si peu de temps. Donc, une petite respiration mmh. musicale et je vous reviens tout de suite.
2: Mort était assise à côté, t'as fait comme si. T'as toujours eu la pitié, anyway. Et avec toi sont mortes mes premières fois.
0: De toutes les tragédies. Quinka, mmh. Tabarka, c'est beau, n'est-ce pas
2: oh, J'adore cette fille. Vraiment, j'aime beaucoup cette fille. Je trouve que c'est... Euh Premièrement, c'est un, une vraie auteure, c'est quelqu'un qui écrit des textes absolument magnifiques. C'est une performeuse, bon, c'est une comédienne de formation et tout, c'est une performeuse. On, on dit d'elle que c'est une cascadeuse du verbe et je trouve que ça la définit très très bien. Euh, et puis, moi je sais que quand j'ai fait le dévoilement, elle était là sur scène avec ses musiciens. Il y a une telle complicité entre eux, une telle charge émotive aussi. J'adore cette fille j'espère vraiment que les gens... C'est la deuxième fois qu'elle présente ce spectacle, seulement elle l'a créé il y a quelques années. Et puis je trouve qu'il n'y a pas de gens qui avaient vu ce spectacle-là. Moi, je tenais absolument à ce que les gens la découvrent. Et les gens de tout âge, parce que quand on parlait, tantôt des différentes générations et mm -hmm. toute la transmission d'héritage et tout, autant j'ai envie que Anne Hébert euh, soit découverte par des plus jeunes, autant j'ai envie que les aînés aillent découvrir... Quinca parce que c'est quelqu'un d'assez unique, c'est je crois que c'est une voix très importante au Québec présentement.
0: Et Elle sera sur scène le mardi 27 septembre à 19h à la cinquième salle. Tout euh à fait. nous étions euh, tout à l'heure euh, encore au, au Québec avec Patrice Desbiens, on va encore rester un, un petit peu plus longtemps. Cette fois-ci, euh, parlons donc de la relève puisqu'il s'agit d'une très belle soirée qui s'annonce au théâtre Outremont le dimanche 25 septembre mmh. à 15h avec Anaïs Barbeau-Lavalette. Et pas avec n'importe quel roman.
2: Non, la, une femme qui fuit, la femme qui fuit, qui est certainement le roman qui a ému le plus de gens, en tout cas dans mon entourage, moi la première, et puis en tout cas tous les gens à qui je parle de ce livre-là, il y a plusieurs personnes euh, qui n'ont pas pu le terminer parce qu'ils pleuraient à la fin. C'est un livre absolument magnifique, Anaïs est une fille merveilleuse aussi. Euh, vous, avez, vous avez compris que je ne fais que des choses que j'aime. Oui,
0: que, <rire> ou vo ton, ton, que vous ne a... que
2: des livres que j Exact.
0: Ou que, que votre petit-fils que... sera amené à aimer.
2: Oui, exactement. Je me dis, bon, ben bah là, écoutez, là, on n'a pas de temps à perdre, alors allons-y vers allons de cœur, nos vrais coups de cœur. Donc, euh, La femme qui fuit, moi, quand j'ai lu ce livre-là, je me suis dit euh, euh, il faudrait... J'ai téléphoné à Anaïs et je me suis dit que c'était une bonne idée, peut-être, de faire en sorte qu'on en fasse un spectacle euh, littéraire. Euh, C'est sûr qu'au cours de, cette, de ce spectacle là on ne lira pas au complet ce texte, mais faire voyager à travers cette histoire, finalement, de la grand-mère d'Anaïs, qui, pour moi, c'est drôle, parce que la grand-mère d'Anaïs était à peu près de la même génération, même plus jeune, un peu, qu Alors qu'Annebert, elle, elle est partie en France qu'elle était une rebelle, une insoumise, mais elle n'a pas été une femme qui fuit. Alors que la grand-mère d'Anaïs a été une femme qui fuit. Parce que ce n'était pas si simple que ça, à cette époque, d'être une femme et de faire ce qu'on voulait. Et ce texte-là, il est magnifique, il va être porté par Catherine de Léon et avec Bernard Falaise à la guitare, Bernard qui est un musicien
0: Éclectique, on va magique, dire, magique, magique rock ouais, alternatif, tango, valse, enfin, il se promène un peu partout.
2: Et qui a l'habitude de travailler avec Brigitte Enkend, qui est responsable de la mise en lecture de ce spectacle. Donc euh, Bernard a l'habitude d'être à l'écoute du texte aussi, parce qu'il ne suffit pas seulement de faire la musique, mais il s'agit vraiment de l'accompagner. Donc ça va être une magnifique lecture le dimanche après-midi à 3h, mais pour les gens qui sont intégrés, intrigués finalement, par, euh, le grand-père d'Anaïs, finalement, c'est Marcel Barbeau, le peintre. On va présenter à une heure et demie, c'est gratuit, les gens peuvent y aller avant d'aller voir le spectacle, ou seulement aller voir le, le film de Marnon Barbeau, qui était la femme, qui est la mère d'Anaïs, et tout ça est une histoire de famille, finalement, <rire> pour comprendre, finalement, ce qui est arrivé avec cette fameuse grand-mère de qui, cet homme dont elle est tombée follement amoureuse, et qu'un jour elle a quitté. Alors, pour tout comprendre de la famille Barbeau, moi, je vous propose d'aller voir le film d'abord et puis mm -hmm. de prendre une petite pause. Et puis après ça, d'écouter la lecture avec Catherine de Léon, mise en lecture par Brigitte Kent, et suivie d'une causerie avec Anaïs.
0: Magnifique, parce que ce récit est vraiment un cheval entre réalité et fiction. Donc j'imagine une soirée qui va faire passer tous les tous les spectateurs et spectatrices euh, va les faire passer par toutes sortes d'émotions. Vous savez quoi On a une bonne nouvelle, parce que Comme on a eu une espèce de on va dire inside une espèce d'alerte pompier, on va avoir plus de temps à rester à, à parler du festival ce soir. Donc vous voyez, on peut s'étaler, prendre son temps un petit peu plus. C'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, on va on va se précipiter tout de suite pour parler d'une autre très très grosse soirée à venir, celle qui va se passer au théâtre Outremont le jeudi 29 septembre à 20h. C'est ah, Exactement. La vie est dommage, M. Kerouac.
2: Oui, oui, oui. Ben, vous avez certainement entendu parler de ce, la publication de ce livre euh, Bien sûr. de Kerouac, finalement, les inédits de Kerouac en français. Exact. Et euh, moi, je suis allée au lancement de ce livre-là et j'ai entendu, l'éditeur avait demandé à Robert Lalonde de lire un extrait. Euh, de, des textes de Kerouac en français. Et j'ai trouvé ça profondément émouvant d'entendre cette langue. On savait que Kerouac parlait français. On le sait depuis très longtemps. On le sait depuis, euh, depuis l'entrevue avec Fernand Seguin. Euh, on savait depuis quand même quelques années que Kerouac avait écrit certains textes en français, mais on ne pouvait pas se douter de l'importance de ces textes-là. Et ce qui est fascinant, c'est de découvrir que Kerouac... Écrivait en français avant d'écrire en anglais. Alors, nous, les francophones, qui avons souvent lu du kerouac en français, finalement, on a lu la traduction d'une traduction. Parce qu'on the road, il a d'abord écrit en français, mm -hmm. avant de l'écrire en anglais. Et là, d'entendre euh, cette voix-là, donnée par euh, Robert Lalonde, d'entendre ces textes-là, c'est absolument magnifique. Et moi, j'avais entendu un enregistrement de kerouac, euh, avec un pianiste de jazz, ou quand il lisait lui-même ses textes en anglais. Et j'aurais voulu l'inviter, d'ailleurs, Jackie Roy. Ça aurait été bien qu'il vienne au festival. Ah, et je vous jure, <rire> l'invité parfait. Mais vraiment, vraiment. Je pense
0: qu'il aurait voulu inviter beaucoup de vos participants aussi. Je pense que, oui, euh, M. Desbiens aurait voulu être là aussi, je pense.
2: <rire> oui, 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 oui. Et là, je me disais, on ne peut pas faire entendre cette voix-là en français sans qu'elle soit accompagnée de, de jazz. C'est impossible. Parce qu'en français, c'est tellement une langue en plus c'est vraiment encore plus jazzé qu'en qu anglais. Donc, ça va être un, un, presque un dialogue entre Robert Lalonde et John Roney, qui est un pianiste de jazz absolument extraordinaire. Et moi, je les ai vus, première rencontre entre Robert et John, où ils se connaissaient pas tous les deux. Et là, Robert s'est mis à lire les textes, et l'autre s'est mis à improviser, à jouer du piano, et c'était incroyable. Il faut voir, il faut entendre ça, je veux dire. C'est presque une partie de ping-pong entre euh, le texte et euh, la musique de jazz c'est magnifique
0: euh, puisqu'on a beaucoup plus de temps euh, on va s'accorder une nouvelle petite pause musicale qui va peut-être vous rappeler quelque chose vous allez m'en dire quelque chose d'ici une minute ou deux d'accord
2: d'accord à tout de suite à tout de suite
1: quelle femme. J'ai ma paume de poils chauffée à blanc Ma main comme un œil écarquillé Mes phalanges d'huile et de cacophonie C'est saut so ancrés dans la pure peine d'amour C'est saut so ancrés dans la pure peine d'amour Font toujours incendier Par le plus céleste voyage Le plus céleste voyage
0: Voilà, j'imagine que ça vous parle, n'est-ce
2: pas ben oui, tout à fait, c'est Tristan, ça, c'est Tristan Malavoie, non?
0: Exactement. Tout ça pour nous, oui. oui, bah ben oui, pour nous transposer directement à la Grande Bibliothèque le 28 oui. septembre à 19h à l'Auditorium, pour être plus précis, euh, oui. pour euh,
2: capteur d'imaginaire.
0: Exactement, mémoire autochtone.
2: Oui, 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 c'est une, c'est une proposition au départ de, de Tristan, parce que son dernier roman, dans son dernier roman, il abordait cette question finalement de l'importance de des traditions autochtones chez les noms autochtones. Ouais, le son dernier roman, et... Nid
0: de pierre, qui est paru aux éditions boréales, dont nous avons parlé ici à Mission en Crenoir en ailleurs.
2: Exactement. Et, euh, et on a eu une, une grande discussion assis tous les deux dans le carré Saint-Louis un jour. On s'est mis à se parler de ça, à se raconter à quel point euh, la... Pour moi, ce qui différencie euh, un Québécois d'un Français, entre autres, c'est c'est cette marque autochtone. C'est le fait que euh, tout notre rapport au territoire euh, à la nature, euh, même à la spiritualité, est marquée par la présence autochtone dans notre paysage. Et euh, on s'est mis à se raconter tout ça et à dire que, à quel point c'était important. Et là, Tristan a eu cette très, très, très jolie idée de regrouper sur scène euh, des gens avec qui il s'en entend bien, avec qui il y a des affinités, mais qui ont aussi le même type de préoccupation. Je pense à Marc Séguin, je pense à Samian, naturellement qui lui a plus que juste finalement une, une trace autochtone, puisqu'il est lui-même autochtone, mm -hmm. euh, et puis d'avoir finalement cette discussion-là autour de l'importance que ça peut avoir et qu'est-ce que ça nous a laissé comme trace, alors on est toujours dans mathématiques et puis que cette discussion-là soit euh, entrecoupée de performances artistiques, donc d'extraits de, de lecture, de chants, de... Bon, de, de finalement qu'il y a un passage entre la causerie et la performance artistique et je trouve que c'est un très très très... c'est une très jolie idée et je trouve ça très important parce qu'on ne peut pas aborder ces thématiques-là sans parler euh, de des mémoires Autochtones, des mémoires amérindiennes dans notre territoire
0: à nous. Et d'ailleurs, il y aura du joli monde autour de Tristan Malavoie, parce qu'on parlait de, tout à l'heure de son roman Nid euh, de Pierre. Il faut rappeler que oui. Juliana Lévillé-Trudel ah, est, est aussi l'auteur de Nierlite euh, oui. chez La Peuplade. Magnifique, livre. magnifique livre paru en 2015. Oui. Sans oui. oublier Samian, qui n'est pas simplement oui. rappeur, mais qui a aussi publié oui. euh, La plume d'aigle chez Mémoire d'Encrier. Tout
2: à fait.
0: Et Marc Séguin, Et Marc enfin, Séguin. Bah oui, qui a publié Noralis chez les Méacs en oui. 2015. Donc, du beau monde pour euh, entourer Tristan euh, Malavoy euh, sur scène entre autres et euh, oui. ça se passe le 28 septembre à la grande bibliothèque pour rester aussi mmh. dans la, la mémoire et l'héritage autour de on va dire euh, le, du Québec euh, transporte nous euh, au lion d'or toujours le, euh, au lion d'or le 28 septembre à 20h pour un hommage à Haïti à oui, travers deux de ses poètes euh, oui, des plus... Haïti, une fête. exact l'un oui. des plus grands anthony Fels et la relève oui. qui relève de votre thème de départ la relève avec james Noël
2: exactement alors c'est vraiment un spectacle en deux parties donc la première c'est Anthony à qui on a donné une carte blanche euh, parce tenait à lui rend hommage parce que moi je considère que c'est quand même un des plus grands écrivains haïtiens vivants. Euh, donc, Anthony, entouré de Jean Marchand Et de là, euh, les, deux, les deux pianistes, il faut quand même dire leur nom Je ne sais pas si vous vous y arrivez Mais moi, je, je les appelle les « Twin Sisters
0: » Ok, on va garder ça comme ça On va garder
2: ça comme ça, d'accord Donc, c'est ces filles qui, qui jouent finalement Qui jouent sur un seul piano, un seul clavier à quatre mains Donc, elles sont absolument, elles sont terrifiantes de, de talent donc, et après ça, on prend tous un petit ponche, et là, après ça, on tombe dans l'univers de James Noël. James Hell, qui est un, qui est un jeune haïtien, qui vit toujours à part au prince, qui est un, un, être absolument magique, qui a fondé une revue qui s'appelle Intranquillité, qui est une pure merveille. Cette revue, c'est à la fois les arts visuels et la littérature. Il a fondé avec sa compagne, qui est une artiste peintre. Il s'entoure sur scène de, de Chloé Sainte-Marie, qui a écrit un texte dans son dernier numéro de la revue, mais aussi de tous ses amis montréalais. Il y a Chloé, il y a René Saint-Éloi, il y a. Lui, invite toute la bande. C'est que René, il fait déjà. Car il, moi euh, René, pardon. James, à part aux presse, moi, j'ai déjà assisté à ses fêtes dans les bars à rapport aux presse, okay. je veux dire, c'est des vraies fêtes. <rire> c'est des vraies fêtes. Et je peux. En tout cas, je veux juste vous dire que vous allez pouvoir partir tous tôt, tôt si vous le désirez, mais vous allez pouvoir aussi rester tard. très, très tard ce soir-là au Lion d'Or et danser et boire du rhum.
0: Le samedi 1er octobre, à 14h, au Musée des Beaux-Arts de Montréal, oui. Just Kids. Là, on sort oui. un peu du Québec. C'est l'histoire de, de la relation de Patti Smith et de Robert, Robert Mapplethorpe.
2: Oui, oui, oui. Moi, je suis une fan finie de Patti Smith depuis toujours. Et, euh, et je trouvais ça, bon, super intéressant, puisqu'il y a l'exposition présentement au Musée des Beaux-Arts, et autour de Mapplethorpe, et que c'est impossible de parler de Mapplethorpe sans parler de Patti Smith. Donc, cette lecture, c'est ça, c'est le guillemot de New York de toute cette époque-là, du Chelsea Hotel à toute cette époque-là à New York, et la rencontre de ces deux grands artistes qui sont devenus mm -hmm. tous les deux, parce que Robert Mappertur est décédé, et juste avant de, de mourir, une des dernières choses qu'il a dit à Patti, « Je veux que tu racontes notre histoire, ce qu'elle a fait. » Avec euh, beaucoup d'émotions et une grande beauté, et c'est euh, Francis Ducharme et Marie-France Ambert qui vont lire des extraits de cette magnifique histoire de ces deux grands amis amoureux, amants. Euh Artistes finalement
0: de la vie et qui ont croisé tellement de, de personnes et de rencontres marquantes dans leur vie, Andy Warhol, Alan Gisberg, Janis Joplin, Laurie des gens passent que ouais, ça va être ouais. forcément euh, une vie inoubliable. On a comme on a vraiment du temps euh, ouais. pour introduire, je dirais, euh, cette soirée exceptionnelle, euh, Hélène Dorion et les violons du oui. roi écoutez-moi donc euh, cette ah bah l'extrait est parti ah bah, je voulais le trouver et malheureusement je l'ai perdu ben bah, parlons donc de cette soirée du... ça arrive c'est la radio c'est le direct allons-y Hélène Dorion et les violons du roi euh, c'est une soirée qui aura lieu le dimanche 25 septembre à 16 h à la cinquième salle de la place des Arts
2: et, euh, Hélène, et, euh, Hélène Dorion est une, un écrivain, une poète assez unique et pour moi elle est l'invitée euh, toute désignée pour un festival comme le mien parce que c'est quelqu'un qui travaille depuis très longtemps avec euh, la photo, avec les arts visuels, avec la musique elle est aussi euh, la blogueuse de l'Opéra de Montréal c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup, beaucoup au rapport entre la littérature et les autres formes d'art ce qui caractérise quand même beaucoup mon festival et ce, ce concert-là, elle l'a conçu vraiment euh, très, en étroite collaboration avec le directeur artistique des violons du roi, qui lui a, qui lui a dit un jour, qu'il a dit, même moi, j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose ensemble. Et elle a dit, d'accord, je te donne des textes et tu me trouves des musiques qui seraient un peu les jumeaux musicaux de mes textes. Donc ce qu'Hélène fait sur, sur scène, ce n'est pas du tout une lecture euh, avec une musique improvisée ou entrecoupée de musique. C'est vraiment, l'autre fois, me, elle me fait rire parce qu'elle me disait, j'essaie d'expliquer, Michel, ce que je fais aux gens. Je leur dis, je suis comme une chanteuse qui ne chanterait pas. Est-ce que ça vous <rire> explique plus ce que je fais Et je en fait, à rire, je lui dis, c'est exactement ça, Hélène, que, que tu dois dire, parce que c'est exactement les gens comprennent mieux à ce moment-là ce que tu fais.
0: Ce serait l'auteur qui montrait sur scène finalement.
2: Exactement. Et puis, qui fait exactement comme pour une chanteuse, mais sans chanter. Donc, euh, elle dit ses textes, mais vraiment avec cette musique qui la porte et qui porte ses textes. Donc, je pense que c'est aussi euh, un joli moment. Et c'est vraiment comme pour moi, c'est... Et c'est de jeunes musiciens. On est toujours comme un peu dans cet intergénérationnel qui l'accompagne sur scène. Et elle, elle est absolument ravie de faire ce spectacle-là. Alors je pense que c'est quelque chose à entendre aussi.
0: Alors j'ai peut-être perdu l'extrait que je voulais vous passer pour introduire le spectacle d'Élène Dorion. En revanche, j'en ai retrouvé un autre qui va nous faire revenir juste un tout petit peu en arrière, mais qui va nous donner le goût de découvrir cet artiste. Un tout petit extrait.
1: J'ai tué pour les yeux bleus d'un bel indifférent Qui jamais ne comprit mon amour contenu Dans sa gondole noire, une amante inconnue Belle comme un navire Et morte en m'adorant Quand tu seras prêt En armes pour le crime Masqué de cruauté Casqué De cheveux blonds Sur la cadence folle Les brèves des violons Et gorge une heure entière En amour pour ta frime Égorge une entière En amour pour ta
0: Bab-Ex, c'est du Jean oui, Genet. N'est-ce oui. pas une belle façon de le rendre, euh, en, très moderne en fait, ce texte
2: Ah oui, oui, oui. Moi, euh, c'est ma découverte des euh, derniers mois. Quand je l'ai entendu, euh, j'étais à Paris, puis quand j'ai entendu ce site-là, ce qu'il réussit à faire avec des poètes comme euh, rimbaud Baudelaire... Euh, Césaire, Kerouac aussi, d'ailleurs. Kerouac est aussi présent dans son univers. C'est absolument fascinant. Parce que, bon, il est... C'est vraiment un petit euh, virtuose. Hein, C'est un petit génie, ce gars. Il a composé des musiques pour chacun de ces textes-là. Mais il les a composés... Lui aussi, il parle de jumeaux musicaux. Euh, mais il les a composés en se disant... Euh, Rainbow, euh, et moderne. Rimbaud, s'il était aujourd'hui, ça serait un punk. Euh, jeunesse, s'il vivait aujourd'hui, il serait comme ça. Donc, il a essayé euh, de pas les... de les sortir, finalement, de leur espèce de, de, de côté très, comme, bon, euh, euh, c'est des grands écrivains, il ne faut pas y toucher, tout ça. Il s'est amusé avec ces textes-là, tout en les respectant profondément, mais en leur donnant une vie euh, tout à fait nouvelle, c'est absolument étonnant ce qu'il a réussi à faire c'est beau, c'est intelligent c'est respectueux euh, on s'est beaucoup parlé après puis il me disait, tu sais, c'est pas tous les poètes qu'on peut mettre en musique, et moi je suis complètement d'accord je pense qu'il y a des fois aussi, ça peut être complètement raté, ça devient uniquement des paroles de chansons et c'est pas toujours intéressant mais dans son cas à lui, c'est totalement je pense qu'il a mis en musique uniquement les poètes dont il entendait la musique. Il est pour moi, Babix, un héritier tout à fait contemporain d'aujourd'hui parce ce qu'il a pu faire ferrer à une autre époque.
0: En tout cas il promet, euh, c'est son ambition Une ambition poétique et musicale Comme dit euh, votre programme il, euh, il veut nous bluffer Par sa puissance et sa fièvre contagieuse C'est tout ce qui nous attend Le mardi 27 septembre à 20h Au Lion d'Or oui. euh, Je m'en voudrais euh, d'oublier en, encore euh, Quelques soirées euh, Qui promettent euh, oui. dans, dans votre fantastique festival international De la littérature euh, allons, allons un petit peu fureter du côté des soirées du cabaret des Brume, au quai des brumes. C'est quelque chose qui est quand même, oui, est oui, qu même oui. assez couru à chaque année. C'est tout le temps un grand bah, plaisir d'y participer.
2: La deuxième année, c'est déjà devenu une institution. Exactement. C'est vraiment... Il euh, y a eu une époque où je faisais des apéros poétiques. Et puis, il y a un moment où je me suis dit, bon, il faut quand même donner le temps aux gens d'aller manger, là, quand même. <rire> et puis, mais par contre, c'est qu'après les spectacles du festival, souvent, les gens se font comme, ok, c'est fini, euh, on rentre à la maison. Et là, bon bah, tout le monde se retrouve au Quai des Brumes, en compagnie de Mutante de Thérèse. Mutante de Thérèse, c'est quand même, au départ, c'est Jean-François Poupin mm -hmm. et ses acolytes. Et à l'animation avec François Garrett. Et c'est, euh, on va prendre une bière, et c'est, il y a trois poètes qui vont venir défiler sur la musique de Mutant Thérèse et dire leur texte. La caractéristique cette année, c'est ils ont aussi demandé à des ambassadeurs de la poésie euh, d'être là dans une première partie avant les poètes. Alors on va retrouver, euh, on va retrouver les Chloé Sainte-Marie, Yann Perrault, Crémin, euh tout le monde qui va venir dans un premier temps, et ça va être suffire en deuxième partie par des poètes. Donc c'est un rendez-vous, de... ça commence vers 21h30 jusqu'à 11h30, donc c'est tous les soirs. Tous
0: les soirs du 26 la... au 30 septembre. De lundi au vendredi. Exactement. Le,
2: ou vendredi, voilà.
0: le festival de littérature, ce n'est pas simplement que du texte, c'est du texte, mais on y retrouve de la musique, des expos, du cinéma également. Vous faites la place, une mmh. place particulière à la littérature européenne à Montréal
2: oui, 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 je travaille beaucoup avec un regroupement qui s'appelle Lisez l'Europe. Lisez l'Europe, c'est tous le, tout les instituts culturels à Montréal donc qui s'efforcent de faire connaître la littérature européenne sur un nouveau jour. Et on organise une série de projections de films en collaboration qui permettent de finalement visiter de des œuvres d'une façon un peu différente. Je vous encourage fortement à aller voir d'ailleurs toute la série. Euh, euh, qui a été créé par Arte autour de l'Europe des écrivains, mm -hmm. et on en présente quelques-uns de cette série-là encore cette année. Je pense entre autres au, à la France de Christine Langot, Jean-Christophe Bailly et Marie-Darieusec, la Belgique, et puis il y a aussi, euh, hors festival, l'Italie, de c'est le c'est pas dans le programme de l'hôtel, mais c'est sur le site, d'Irida Luca et de Claudio Macris, le 23 euh, septembre, la veille de l'ouverture du festival. Mm -hmm. Et so, ces les ouais. documentaires sont pure merveille. C'est c'est
0: extraordinaire. À préciser que euh, ces documentaires, ces films sont à visionner entre le Goethe institut et, et euh, la c Cinémathèque québécoise, puisque okay. je crois euh, <rire> la Catalogne doit se trouver à la Cinémathèque québécoise, si j'ai bien si j'ai bien lu. Il y a aussi l'occasion de rencontrer euh, pour la première fois et d'écouter euh, des voix illustres et des auteurs euh, à travers euh, votre programme de regards croisés. Oui, où oui. en fait des extrêmes se, se rencontrent on va dire Fanny Britt par exemple et Guillaume, Guillaume Risse
2: Oui, ben, l'idée des regards croisés il y en a plusieurs pendant le festival ça c'est ceux qui concernent Genève et Montréal euh, cette idée là m'est venue à un moment parce que je suis allée au salon du livre de Genève et euh, avant de partir il y a quelqu'un qui me dit "Est-ce que tu connais Genève je dis "Non, je suis jeune à la Genève". C'est une première. Bon. Alors j'ai dit Il me dit mais qu'est-ce que tu penses que c'est Genève et tout ça en rigolant et j'ai dit "Bah écoute, c'est du chocolat, des banques, euh, des coucous, Et là il me dit "Tu risques d'être surprise quand même, il y a autre chose à Genève." J'ai fait comme "Je m'en doute bien, mais j'ai juste envie de découvrir." Et là quand je suis arrivée là comme le fait il y avait autre chose que des coucous, chocolat et, et les banques. Et je me suis dit, c'est quand même fascinant à quel point on ne se connaît pas les uns les autres. Et je me suis dit qu'une des meilleures façons de, de se connaître, c'est de, de faire des regards croisés entre écrivains de les écouter. Donc une des premières questions finalement, parce que comme pour les uns et les autres, c'est une première. Euh, parce que dans le cas de Guillaume Brice, c'est une première au Québec. Bon et après Fanny Brise va aller à Genève au moment du salon du livre de Genève. Donc c'est de d'essayer de sortir de tous ces préjugés là. Donc c'est le cas pour ce tandem, ce premier tandem Guillaume et Fanny. Il y a aussi Max Flog et euh, Stanley Péan, qui est oui. toujours sur la même thématique Genève euh, euh, Montréal, mais dans la programmation il y a aussi une autre, euh, une autre rencontre qui s'appelle la Bibliothèque des écrivains, où là on a euh, Lydia Giorgi, qui euh, va euh, qui est portugaise, qui fait un spectacle aussi dans le cadre du festival autour de du la littérature portugaise mmh. et du fado, mais qui va rencontrer euh, Nicolas Chéfou qui publie chez Lyotrope et qui s'intéresse beaucoup au Portugal. Donc là encore, regard croisé. Moi, je trouve très intéressant qu'on a des écrivains qui viennent d'ailleurs, qui aient comme cette rencontre-là, qui puisse se faire avec des écrivains québécois. Oui, puis il y a aussi et cette rencontre,
0: absolument... oui, puis il y a une rencontre fascinante aussi, ben, il y en a plusieurs, mais celle de Gilles Archambault et Stanley Péan autour du jazz.
2: Ah ben oui, ah oui, mais ça, euh, Gilles et, euh, et Stanley, euh, pour moi, moi, j'ai découvert le jazz avec la voix de Stanley Péan avec la voix de Gilles Archambault et Stanley s'est toujours considéré comme un héritier finalement de Gilles Archambault et là de les voir tous les deux euh, parler littérature parler de jazz et puis d'avoir ce quatuor finalement de jazz qui va interpréter les pièces dont ils vont parler je pense que ça, ça risque d'être un moment assez joli et si on est, on est encore comme vous le voyez dans cette question d'intergénération et de mémoire.
0: Tout à fait. Pour finir, j'aimerais plonger un petit peu dans les quartiers et parler de deux initiatives, celle de la Bibliothèque du, du Fil et, et oui. les quartiers littéraires montréalais.
2: Oui, oui, parce que je pense que la littérature et la lecture, vous aurez compris que je suis une... Une littéraire pure et dure, et pour moi le livre et la littérature c'est toute ma vie, mais je pense aussi qu'on doit la sortir par moments des endroits traditionnellement associés à la littérature et à la lecture, pour faire en sorte de rejoindre le maximum de gens. Ça ne veut pas dire la désacraliser, ça veut, pas dire, ça veut seulement dire de la, la rendre plus accessible, et je pense que la littérature a sa place dans l'espace public.
1: Et Donc, on est au
2: Jardin-Gamelin pour la deuxième année. Mmh. Mais dans, dans le quartier des spectacles, ça fait déjà, je crois que c'est la sixième année. On a fait le parterre, on a fait différents lieux. Et là, on est au Jardin-Gamelin. Jardin-Gamelin, c'est avec une bibliothèque libre-service. Donc, une installation créée par les étudiants de l'école de design de l'Ucam, Elle ben, est finissante, parce que maintenant, elles ne sont plus étudiants, elles sont finissantes. Et, euh, et avec un euh, groupe qui s'appelle Execo qui fait la médiation dans la rue. Et l'idée, c'est justement de faire en sorte qu'il qu y ait une espèce de mixité entre les gens de la rue et puis les festivaliers. Et puis que tout le monde se retrouve autour de l'idée d'aller prendre nos livres, d'en relaisser un autre, de faire des jeux littéraires. Donc, on, on occupe les jardins à Gamelin à notre façon.
0: Et vous occupez aussi les quartiers, puisqu'on vous retrouvera aussi à Verdun et à Saint-Henri, dans le cadre oui. des quartiers littéraires montréalais.
2: Tout à fait, tout à fait, et puis ça c'est grâce à une, une, à une initiative de l'association des libraires euh, du Québec, donc la LQ, et là on se retrouve entre autres à Saint-Henri, on va même se re retrouver au marché à Twitter, au marché à toiteur entre un étal de légumes et de fruits, où il va y avoir des auteurs qui vont devenir des prescripteurs littéraires, c'est-à-dire qui vont faire leurs suggestions de lecture aux passants. Un peu comme, vous savez, euh, quand on est malade, on va voir un médecin, il nous fait une prescription, on va chercher un médicament. Mais on peut aussi rencontrer un écrivain à qui on peut dire, bon, bah, écoutez, moi, ce temps-ci, ça ne va vraiment pas, euh, j'ai une peine d'amour. Et qui va vous dire, mais moi, je vous conseille de lire tel livre. Donc, il va y avoir des prescripteurs littéraires au marché à Twitter, à la place théorie -et, et aussi dans Verdun dès la première journée du festival.
0: Et pas n'importe lesquels, hein. si je regarde vite, 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 non. je vois des noms comme K, euh, Carole David, Jean Barbe, Christine oui. Brouillette, Martine Sinclair, Simon Boulris. Oui. il y en a beaucoup. Patrick Sénécal, hein. je pense, sûr, au niveau médicament.
2: C'est un qui s'est ajouté euh, à Saint-Henri. Vous savez, les écrivains adorent faire ce genre de trucs-là, Ils font comme, c'est plus amusant que de faire des signatures dans un salon. Là, au moins, on fait quelque chose, on raconte, on parle aux gens, on leur demande qu'est-ce qu'ils aiment lire et puis on leur fait des suggestions de lettres. Là, ils adorent ça.
0: <rire> en tout cas, en termes de médicaments, euh, le Festival international de littérature de Montréal 2016 est un bon choix euh, du 23 septembre au 2 octobre. Euh, bah, écoutez, j'ai eu vraiment un grand plaisir à faire cette petite balade à travers la programmation de votre festival. Bah, écoutez, il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter un excellent festival puis de vous remercier d'être venu nous voir à Mission Crenoir c'est toujours un plaisir et, ben, euh, merci à vous, ben, vous êtes bienvenue et on se dit déjà euh, à très vite, très, très vite le 23 septembre et aussi à l'année prochaine c'est sûr merci beaucoup, beaucoup Michel Corbeil à bientôt, au revoir Fini, finalement retrouver euh, l'extrait que je voulais passer tout à l'heure euh, pour introduire euh, le passage, en tout cas euh, la soirée euh, d'Hélène Dorion euh, le, string, le string quartet le la, la quartet de cordes numéro 3 euh, de Philippe Glass. c'est bon hein c'est interprété par le chronos quartet tout ça, tout ça pour finir en douceur ce tome 18 de Mission Encre Noire où nous avons eu le grand plaisir de recevoir Michel Corbeil, la directrice du FIL, le festival international de la littérature qui se déroule en 2016, cette année du 23 septembre au 2 octobre. Écoutez. Allez voir sur le, sur la page web du site du festival ou encore essayer de vous procurer le pamphlet du festival vous trouverez tout en détail des descriptions. Vous allez retrouver la plupart des, des spectacles dont on a parlé ensemble ce soir. Et puis, n'hésitez pas, n'hésitez pas à revenir écouter le podcast de l'émission, Mission en creux noir, directement sur le site de Choc. En tout cas, pour nous, c'est, c'est la fin. C'est la fin de, de cette belle soirée. Et euh, nous allons tourner la page. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine à Mission Encre Noir. Allez, salut là
1: O arame, o arame ia pegar dentro, ia pegar um gordurão e depois o arame Yeah. <laughs>